0: А вы говорите, мили, -то". положить на мили с да. Я может, Но... мне рекламирую. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. 17.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Своя правда». И говорить мы сегодня с вами будем о том, какие нам нужны киногерои. Опрос любопытный был проведен и выяснилось, что мужчины и женщины по-разному видят ценностный портрет ожидаемого российского киногероя. Первые хотят, значит, мужчины хотят смотреть кино про героев одиночек, для которых главное в жизни ⁇ это Родина и патриотизм. Женскую часть киносмотрящей аудитории интересуют сюжеты, где у героя есть семья, а сам он обладает такими качествами, как сила, красота, ему при этом не чужды импульсивность и чувственность. Это следует из данных совместного исследования «Киногерой поколений», который провел холдинг цифровой телевидения Института современных медиа. Для большинства опрошенных совершенно не важен пол главного героя, 54% ответили. Доля выбравших такой вариант ответа по сравнению с опросом 2022 года снизилась на 4%. Количество тех, кто хотел бы видеть в качестве основного персонажа российского фильма мужчину, наоборот, выросло с 30 до 35%. Проявили солидарность респонденты в вопросе возраста главного героя. 49% хотели бы видеть на экране человека среднего возраста. При этом молодежь интересует фильмы про молодых людей и подростков. В целом, у молодых иной портрет героя, наличие персонажей персонажа семьи, детей и патриотического настроя казалось для них не столь значимо, как стремление к саморазвитию личностному росту, о котором заявили 35% респондентов. Это наиболее популярный ответ на вопрос о ценностях героя фильма в данной возрастной категории. Александр Шолохов с нами, первый зампред комитета Госдумы по культуре. Александр Михайлович, Здравствуйте.
3: Добрый день. Скажите,
2: пожалуйста, как этот опрос э, характеризует граждан Российской Федерации?
3: Ну, вы знаете, э, есть такая истина, и даже передача, по-моему, на основе этого делалась ⁇ Ты то, что ты ешь э, ⁇ Поэтому и герои, соответственно, э, те, которых смотрят, мужчины смотрят, боевики и в любом голливудском боевике есть супергерой, который спасает мир в одиночку, женщины тоже смотрят свою историю, в которой есть мачо, невероятно красивые, невероятно мужественные, mm -hmm. при этом подвигов особых не совершающие, но для женщин приятные.
2: Но я правильно понимаю, что сейчас мы находимся на каком-то, ну, не то что сломе, а нам нужно сформулировать, наверное видение нашей киноиндустрии на будущее и соответственно понять а про каких героев что снимать и возникает вопрос как бы а как формулируется эта идея это должно идти сверху это должны быть какие-то угадывания эманации начальства руководства страны или же пытаться понять публику чем публика живет
3: ну вы знаете мы Переходим к разговору о том, о чем, кстати, я уже очень много раз говорил и раньше uh -huh. Не имея идеологии, страна не имеет, в общем-то, целеполагания Не имеет понимания туда, того, куда она идет Поэтому очевидно, что идеология – это вещь общеобщественная Это вещь государственная, которая государством должна поддерживаться и в рамках этой идеологии, конечно, должен существовать и кинематограф. Это не значит, что в этом кинематографе не должно быть комедии, не должно быть хороших э, фильмов для детей или еще чего-то развлекательного толка. Но то, что э, определенный посыл обществу в этом кинематографе должен существовать, это не вызывает никакого сомнения. Кстати, если уж на то пошло э, совершенно общеизвестная история о том, насколько в Соединенных Штатах те же сиреновые структуры, тот же самый Пентагон, участвует в создании кинематографа, формируя образ национального героя, формируя образ страны, за которую стоит сражаться, формируя представления о тех э, идеях, они нам могут казаться неправильными, или, вернее, они могут и быть угу. неправильными, но они активно внедряются. И это дело государства.
2: А у нас каким образом это происходит? А у нас
3: пока, к сожалению, могу сказать, что никак. И никак прежде всего именно из-за того, что идеология не сформулирована. Мы можем называть, опять же, я об этом говорил уже много раз, мне даже неудобно повторяться, но мы можем на, по, называть религией, мы можем называть национальной идеей, э, мы можем называть э, там, главной ценностью в жизни, но все равно это целеполагание общества. Это некое направление, в котором мы собираемся идти. Угу. До тех пор, пока эта идеология официально не будет затверждена, до тех пор в общем-то и спрашивать не с Вот мы не так давно на правительственном часе очередном в Государственной Думе выслушивали министра культуры нашего. И Ольге Борисовне было очень много вопросов как раз по содержанию кинофильмов, по телевещанию, хотя телевещание в общем-то не в ее юриспруденции, но тем не менее. И, соответственно, когда я комментировал потом отчет Министерства культуры, я коллегам сказал, что давайте мы сначала зададим тот вектор, uh -huh. мы зададим то направление, в котором министерство должно работать, а потом будем с него спрашивать. А так, вот вы, кстати, произнесли такую хитроумную фразу э э эманации начальство. Вот сейчас на уровне этих эманаций. Кто насколько наеманирован, извините меня, за каламбур, вот то и получилось. А, что это... Я ага. извиняюсь на да, одну секунду еще. Я на днях во время очередной поездки побывал в Краснодоне, в музее а. молодой гвардии. Вы знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением, хотя... В детские годы, еще в советское время, я там бывал, но у меня остались очень смутные представления. Это было очень-очень давно. Но вот сейчас, побывав, и, наверное, помимо всего прочего, поскольку я побывал уже в зрелом возрасте с определенным жизненным опытом, это произвело на меня просто неизгладимое впечатление. И совершенно очевидно, помимо всего прочего, что вот эти мальчишки и девчонки, которые... Покрыли себя неувядаемой славой, которые погибли как герои, собственно, только из-за того, чтобы не выдать ни одного из своих товарищей, ведь э, у них не было никаких э, государственных тайн, и, кстати, все повторяется, не немцы, а полицаи пытали их э, такими способами, от одного упоминания, о которых кровь в жилах стынет, э, и, в общем-то, выпытать из них хотели только одно. Кто еще состоял в этом подполье? У них больше просто нечего было уведовать. И только из-за того, чтобы не выдать своего товарища, они претерпели такое, о чем, я же говорю, это за гранью добра и зла.
2: Ну про это, Александр Михайлович, про это много снято.
3: Про да -да -да. Извините, нужно... да. я совсем не о том, что снято про это. Я про них. У них одна из любимых книг, которую они читали все вместе, был, mm -hmm. э, они сражались, извините, это я возил пираж, они сражались за Родину, а, а у них э, одна из любимых книг, которую они читали вслух, была «Как заковлялась Сталья Островского». Так. И у них Павка Корчагин был их героем. Был а сейчас
2: тем, кто, кто герой? Потому что ну, фильмы э, о э, Великой Отечественной войне лучше сейчас уже, чем те, которые были сняты участниками Великой Отечественной войны, не снять, очевидно, совершенно. Вот, можно только, да, да, значит, там, улучшать компьютерную графику и раскрашивать Штирлица, понимаете? Но да, и то не вариант. Да, да. А сейчас кто герой?
3: Я думаю, тот парень, который, узнав о начале специальной военной операции, пошел в военкомат самостоятельно и заключил контракт, вот он герой. Угу. Это вроде бы звучит даже как-то для, тем более, ныне золотой молодежи, это звучит, вызывая усмешку, но ведь на самом деле, если этого человека показывать как героя, то он героем и будет». Понятно. Спасибо
2: большое, Александр Михайлович. Я вас благодарю. Александр Шолохов был с нами, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. В нашем телеграм-канале а, говорит Москва. «Радио говорит им искала, оттянется в одно слово». Два голосования мы запустили. Каких киноперсонажей вам не хватает лично? Героев-спасителей, которые рискуют своей жизнью ради других. Супергероев, обладателей сверхъестественных способностей. Антигероев, чьи поступки, например, не соответствуют нормам морали. Или романтических героев. Следом есть еще одно голосование. Каких фильмов, в принципе, должно быть больше, по вашему мнению? Детских, мелодрам, боевиков, исторических. Пожалуйста, голосуйте. И ваши аргументы по смскам а, при а, как раз а, печатайте. А, нам сюда присылайте. Так, сколько государство пыталось пихать нам патриотизм через фильмы, столько раз а, все это проваливалось в прокате, талантливые киношники в пропаганде не работают, они бегут за рубеж и снимают, что хотят. Боже, вы про каких талантливых киношников вы говорите, которые сейчас дают слезные интервью зарубежной прессе и говорят, что они не знали, что они получают деньги из окологосударственных структур, чтобы снимать свои э, произведения. Или что? То есть, получается, вы считаете, что талантливый это обязательно снимать только про тяжелую жизнь скортниц, про, значит, тяжелую жизнь еще чью-нибудь, но и обязательно за границей снимать. Вот. Или про то, как в России все плохо. Вот. А, соответственно, здесь. И вот эти все талантливые они уехали, а других талантливых почему-то не осталось. Не надо путать талантливые режиссеры и сюжеты, которые предлагаются снимать. Понимаете? Uh, у нас в какой-то момент очень долго продвигались, uh, например, uh, те же самые работы Кирилла Серебренникова, которые uh, вызывали большую критику у, например, консервативной части общества, в том числе и культурного сообщества, но при этом это был модный, стильный режиссер. Просто сейчас конъюнктура поменялась, и сейчас нужны другие герои. Вот о чем речь. Uh, а не про то, что все талантливые уехали, а здесь только бездри остались. нет. Давайте не будем так э -э, все э -э, в одну кучу сваливать. 7373-248 телефон прямого эфира. Так, одно знаю точно: герой должен быть невымышленным персонажем, говорит наш слушатель. Герой должен быть невымышленным персонажем. Я ребенок 90-х росла на незаблюренной криминальной России, говорит Катя. Да, Катя. Но вы знаете, а многие росли, например, на не только на незаблюренной криминальной России, но и на советских сказках, советских фильмах. И сейчас продолжается, понимаете... И сейчас это продолжается. Это неплохо. Это вечные ценности. Хорошее советское, классическое кино, будь то сказка, будь то трагедии, исторические какие-то фильмы, это вечно, это неуведающая классика. Равно как и неувидающая классика, это на Филини и, и, и прочие прекрасные режиссеры, вот, талантливые. Это навсегда. Но постоянно это смотреть тоже сложно, потому что... Новые события рождают каких-то новых героев и, соответственно, рождают потребности в новых смыслах. И а, проявление этих смыслов на экране в том числе или в книгах. Анна Орлова с нами, психолог, кандидат социологических наук. это Ан здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот про кино. Интересно, мужчины хотят видеть в качестве киногероев патриотов одиночек, а женщины интересуют сюжеты про сильных, красивых и импульсивных семьянинов. По-моему, ничего не поменялось особенно
4: мне кажется, что во все времена вообще кино, оно чем э, уникальное? Ну, как вообще любой вид искусства, но у кино особенная прерогатива. Когда зритель смотрит, он идентифицируется с героем. И вот когда этот процесс идентификации, то есть он сам как бы проживает жизнь героя. И когда мы выбираем определенных э, героев как главных героев, это значит, что мы либо идентифицируемся с самим героем, либо... Кем-то, кто рядом с ним uh -huh. В данном случае, учитывая Нынешнюю ситуацию Образ защитника, образ воина Это такой глобальный Архетип, который Всем привлекателен Он привлекателен и мужчинам, и женщинам Но для мужчин Сейчас это прерогатива Это тот человек, для которого Главная ценность – это его служение Родине, защита там, Своей территории, своей нации И так далее, своей семьи но поэтому чаще мужчины смотрят вот эту потребность в виде такого одинокого героя. Почему? Потому что они не хотят видеть эмоций. Что не нужно для воина? В первую очередь всяких там вот этих вот любовных историй. Ему нужно воевать, ему нужно завоевывать, побеждать. А у женщин психология, психика другая. Глядя на вот этих героев, она опять хочет героя. Только такого уникального героя, который при этом бы был бы влюблен. Я не думаю, что всем нравятся э, главные герои мужчины именно семенины. Нет. Нравятся мужчины, у которых параллельно есть роман э, в фильме. И вот это вот его нежность, его влюбленность, его вот это желание женщину защитить. Или, например, там основная ветка все равно будет, mm -hmm. где он такой сильный, героический, но он еще кого-то любит, кого-то защищает. И тогда она себя может идентифицировать вот с этой женщиной, с этой девушкой, о которой он заботится. И тогда вот все эти волшебные проекции, да все то, о чем мечтает женщина, она проживает вот во время этого кино.
2: Но это здесь еще другой момент. С вашей точки зрения, в, в обществе все-таки поменялось, скажем так, образы тех, кому они, ну, на кого они готовы смотреть. То есть, условно, примитивный пример 90-е годы хотели стать якобы, опять же, повально все проститутками и бандитами. Вот, но просто снималось очень много такого, в том числе низкопробного кино. Но, с другой стороны, тот же самый сериал Бригада. Я сомневаюсь, да, что он вот сейчас очень, зайдет.
4: Он очень злокачественный сериал «Бригада». Он качественный, да. Злокачественный, я имею в виду, с точки зрения воспитания нового да. поколения, сериал «Бригады» крайне злокачественный. Злокачественный,
2: Почему? но потому он не зайдет что... сейчас, мне
3: кажется. Сейчас точно
4: не зайдет, потому mm -hmm. что сейчас в большей степени развиваются новые смыслы. Смыслы – это преданность, это надежность, это, в первую очередь, не эгоизм это все-таки следование нормам общества. И вот то, что мы имеем сейчас, да, вот эта вот бандитская какая-то тусовка, которая тогда была просто невероятно протекательна сегодня это уже, в общем-то, тяжело ушедшее тяжелое прошлое. Сейчас, конечно, стремятся видеть людей с позитивным настроем, которые любят то место, где живут и хотят созидать. И вот эти вот всякие такие преступные, ну, мне кажется, что уже давно, уже лет пятнадцать угу. Вот это вот э, э, уже как э, мода понемножку сменилась, но она была такая более диффузная. А сейчас вырисовывается новый герой. Вот этот новый герой, вырисовывается сейчас. Это как раз те ребята, которые идут защищать свою родину. Естественно, что кинематограф будет отражать жизнь. Вот это жизнь. И поэтому эти герои приходят на экраны, слава богу.
2: А про детей? Здесь что можно сказать по поводу а, запросов детей, про что они хотят а, снимать? Я, ой, точнее, про что они хотят кино вид. Я видела, кстати, интересный аналитический разбор, причем режиссерский, почему так популярны а, те же самые киногерои Марвела в Штатах. Ну, во-первых, это качественно сделанное кино, а во-вторых, история с супергероями, она, в принципе, там была рождена, потому что было мало, ну, скажем так, вот этих вот воинствующих героев, героев значит, кроме там, гражданской войны, американской и так далее. То есть нужны были еще дополнительные какие-то серии, и тогда были придуманы там, комиксы и прочее, вот с другими супергероями. А в данном случае у нас, например, мы же пытаемся как бы повторять, но сложно получается.
4: Знаете, я не эксперт по детскому кино, поэтому я просто не чувствую в этом своей компетентности.
1: Понятно.
4: Но я скажу так, что культура, она должна не обслуживать рекламные носители, а именно создавать и воспитывать молодое поколение. И вот сейчас мы, слава богу, мне так кажется, uh -huh. разворачиваемся в ту сторону, что не только как бы, да, вот, э, э, анекдоты и юмор нижнего этажа, которые еще в Древней Греции, знаете, были такие для народных uh -huh. масс примитивный юмор, там, вот эти всякие там, стендапы, это ладно, это хорошо. Но дай бог, чтобы сейчас создавалось такое кино, которое будет э, формировать новый вкус именно у молодого поколения. Да, на это уйдут годы. Но а, мне кажется, что то, что дети смотрят, в итоге во многом уже определяет то, какими они станут. Поэтому мы должны стремиться создавать такое кино, которое будет и детям прививать э, ну, позитивные поведенческие стратегии.
2: Понятно. Спасибо большое, Анетта. Я вас благодарю. Анна Орлова была с нами, психолог, кандидат социологических наук. Пузатый Жажень говорит, Маша и Медведь тоже злокачественный сериал за то, как заходят в семя. С чего вы взяли, что Маша и Медведь это злокачественный сериал? Маша и Медведь, прежде всего, это не про э, гиперактивную девочку. Точнее, это сюжет про просто обычную, обычного активного ребенка. А Медведь в данном случае, посмотрите по-другому на, э, на этот мультсериал, а Медведь в данном случае олицетворяет родителя, который видит своей целью, главное, подстраховать, чтобы этот ребенок в порыве своего познания мира не убился нигде. Это про безусловное родительское принятие. Вот про это сериал «Маша и, медведи». «Маша и Медведь». Вот. Попробуйте так посмотреть на него. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не смотрю боевики, а смотрю психологические телеканалы. Триллеры «Мой любимый герой» Ганнибал Лектрис «Молчание ягнят», говорит наш слушатель. Ну, а кроме молчания ягнят» ничего больше не, не смотрели, что ли? У вас на повторе он или как? По мне, все серии Шрека душевные, все супергерои, говорит наш слушатель так, Уна Бабенто. Еще, значит, если посмотреть некоторые наши сериалы по телеканалам, то наш герой, это уж, извините, Значит, мент, именно мент, не полицейский, который в одиночку побеждает всю преступность в городе, невзирая на свое коррумпированное начальство. Или другой герой, один солдат уничтожает в одиночку огромное количество маджахедов. Может быть, такие герои нужны, но учитывая, что у нас снимает на эту тему, в каких количествах сериала с такими героями превращается в какое-то мыло, которое ничему не может воспитать, как раз из-за ее заезженности. Вы знаете, я в какой-то момент тоже думала о том, какого кино не хватает, и на самом деле родились некоторые мысли на этот счет. Вот, потому что за последние 20 лет откуда-то из, из массового кинематографа полностью ушла эмпатия, любовь и сострадание. Потому что вот, ну, понятно, что страданий было много, те же самые фильмы Звягинцева, очень качественные фильмы, и я не понимаю, почему на него постоянно обрушивались, вот. но он лучше Андрея Звягинцева, правда, современную драму еще никто не снял, но... Долгое время, там, 20 лет, да, берем лак, там терабайты советских ремейков сняли, попытались освоить жанр современной комедии, про Великую Отечественную войну, чего только не снимали, и так далее. Значит, еще рассказывали о тяжелой жизни эскортниц. Детские сказки вообще исчезли, как жанр, вообще, как жанр исчезли, детские сказки. Продюсеры тогда убеждали, что дети это не совсем люди, для них снимать не надо. И это вообще никак не окупится. Зато на иностранные сказки ходили. А сказки Роу смотрят до сих пор. Ну, а потом оказалось, что в нулевые годы последовательно просто выхолащивались человека. Добрые качества, доброту, просто вот элементарные чувства. Доброта, любовь, без патологии любовь. Просто чистая любовь. Порядочность оттуда уходила, доброта оттуда уходила, взаимопомощь, честность. И вдруг они оказались не нужны и даже постыдны в реальной жизни. Вот, Ну и, соответственно, возникает вопрос, чего не хватает русскому кино. Вот Гадар говорил, французский режиссер, что французскому кино не хватает денег, американскому не хватает идей. А российскому кино, как кажется, не хватает просто какой-то опоры. Где брать эту опору? Большой? Это только мои мысли, можно с ними не соглашаться, но просто вот то, как я вижу эту проблему. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, Алло.
5: Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, пожалуйста. У нас в кино, я считаю, есть идеология. Это, это идеология антисоветизма.
2: Идеология? А в каком именно кино-то? Я что-то не видела из современного кино. Во всех это, кино. Это Во, всех,
5: вот, во всех. фильмах да, есть идеология антисоветизма. Во всех вот каких фильмах-то? Не...
2: Ну скажите Дырку хоть возьмите... какие-то. Ну как любой возьмите. Ну не знаю. Операция Лыж, Штерлиц. Думайте, какой антисемитизм?
5: Можно сериал, да, какой-нибудь?
2: Ну, давайте, не знаю, в каком-нибудь ну, сериале. Ну, вот,
5: допустим, ликвидация, допустим, сериала. И что?
2: Хороший сериал, кстати. Ликвидация. Вот, а ликвида... что плохого то Да,
5: ну почему-то там антисоветизм. А да, что, где там, что
2: там антисовети... антисоветского, честно говоря, в ликвидации? Очень хороший, один из самых качественных, по-моему, сериалов. Просто со своей а, точ... обывательской точки зрения на это смотрю. И что такого? Даже если где-то был антисоветизм. И что? И что? Почитайте Зощенко. Вот Зощенко, правда, это феноменальная история про то, как можно иронизировать и даже проявлять ультрасарказм в условиях довольно жесткой цензуры. Вот. И как сделать так, чтобы твои произведения сначала трансформировали в детские сказки, на которых воспитывали советских детей, а в перестройку это все читалось как настоящая антисоветчина. Понимаете, но ну, это кто как, кто как посмотрит. Вот, пожалуйста, я вам пример привела. А, новости мы продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя правда.
2: 17.35. Столица Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Программа Своя правда мы, мы с вами продолжаем. Про кино говорить Каких киногероев нам не хватает В радио, ой, простите, в, в телеграм-канале Радио говорит МСК Латиница в одно слово, два голосования есть Пожалуйста, можете голосовать Каких киногероев вам не хватает, какого кино Вам в принципе не хватает Слушатель говорит, а почему у вас там нет а, Варианта никаких «не смотрю кино» Ну потому что решили не делать этого Вот и все, выберите уже про что Если не, а, вам ничего не интересно Ну и не голосуйте тогда, что если кино Не смотрите, такое тоже бывает так вот, согласно опросу, оказалось, что мужчины хотят видеть в качестве киногероев патриотов-одиночек. Женщина интересует сюжет про сильных, красивых, импульсивных семьянинов причем. Вот, про сильных, красивых, импульсивных. Самые популярные еще сферы занятости у современного киногероя это военная служба и полиция. Доля считающих, что герой кино должен быть военным или полицейским, за год выросла. Количество тех, кто видит героя рабочим, снизилось. Третью строчку разделили медработники бизнесмены. Фильмы про них смотрят 17% респондентов. С вами готовы поговорить. 7373-948. Каких фильмов, каких киногероев вам не хватает? Вот прям про кого бы вы посмотрели? Каких киногероев вам не хватает? 7373-948 слушаю вас. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста, да. Вы знаете, тема замечательная, потому что буквально вот месяц назад на эту тему с товарищами мы обсуждали. Так. Вы знаете о, о том, что вот, вы сказали, что лучше тех, кто воевал, особенно по опыту таких людей, как с ним, вот режиссеры, с ним вот советского, как говорится, кино и это же был ибасов и я забыл сейчас, сейчас вот озоре здесь тихий, кто снимал, угу. фронтовики, ну, да. вот, а ведь наши фронтовики, вы знаете, что среди вот э, спецслужб у нас хорошие есть писатели, знаю, э, знаю. Вот, я знаю, которые хорошие книги пишут, затем сценарии, Uh, который да, консультирует
2: мы, очень мы, часто. Есть тоже такие одним, люди военные, я. да. Я просто
0: с одним таким товарищем, у которого книгу прочитал, у которого хорошие отзывы, Uh -huh. Спецназовец, ветеран спецназа, как говорится, там и Ордена все есть. Мы с ним на эту тему разговаривали. Он настолько правдиво все это излагает, он снял документальные фильмы, которые понравились телезрителям. Uh -huh. Они пускают. Вы знаете, что какая конкуренция среди вот этих вот золотых псевдорежиссеров, которые безграмотно абсолютно пишут сценарии и снимают фильмы, но их от кормушки не оторвать. И не они отрывать. не подпустят таких людей.
2: Они не подпустят таких людей. Вот о чем речь. Но несколько, по крайней мере, точно мы знаем: они уехали и теперь ä, говорят и теперь пытаются снимать кино про ä, хорошую Россию будущего а там уже за границей. Вот. Пытаются найти какие-то другие варианты, где, где брать бюджеты. Но то, что не пропустят, не знаю совсем изнутри, всей индустрии, не могу вам сказать, что там кого пускают, кого не пускают, но, очевидно, совершенно, <coughs> по крайней мере, про детское кино. Были истории. Мне лично режиссер один близко знакомый рассказывал про детское кино, когда он лет 15 назад пошел со сценарием, лет 10 назад со сценарием пошел. Он говорит, ну вот мы тебе миллион рублей можем дать. Он говорит, а что я на миллион рублей сниму? Вот. А у него там, в общем, все было сказочное, очень хороший сценарий. Он говорит, ну вот продюсер не дает, потому что считает, что детское кино снимать неинтересно, нерентабельно про что? Ну, на тот момент снимали про тяжелую жизнь людей, которые хотят, в общем, не знаю, легких денег каких-то. Про это снимали. Здравствуйте, алло.
3: День добрый, Евгений. Да, добрый. пожалуйста. Но, знаете, действительно, у нас все-таки, как всегда, во всем шоу-бизнесе, в любом, да, есть определенный круг, то есть, него надо попасть.
1: Тогда так. ты будешь снимать, и все. Про и что? Нас... Про
2: что? Про что снимать? Неважно, как попадут. Важно ну, вы, про знаете,
1: что. Вот, совсем плохо с фантастикой, например.
2: С фантастикой? А хотя книг много, согласитесь.
3: Книг много. Есть хорошие книги, реально. Но просто катастрофа,
1: там, фэнтези, что угодно можно же снимать, было бы. Но да, с детским кино. Но зато, действительно, вот конъюнктура, вот знаете, вот военные фильмы последние, я смотреть не могу.
2: А я... Они как... красивые. А там все в рапиде <смех> снимается. Нет, все
1: красивое, вот к сожалению, да. да. А вот как а говорят, что? война это а мы ее красиво показываем.
2: А, там края красивая. Ну, вы знаете, на самом деле, про, тоже примерно про то же самое. Сейчас такие же отзывы были, например, про западное западной новую версию фильма, который сняли по ремарку э На Западном фронте без перемен. И тоже была. Рецензия, что вот это вот все прям очень нарисованное, вот это вот все красивое, оно какое-то вот не настоящее, пластиковое немножечко. А, вот и в этом есть проблема. То есть а, спецэффектов масса. Но иногда спецэффект в современном кино, да, кажется, что он становится самым главным. А вот идею бы доносить, вот эту идею. Потому что глянец, но ну, можно и так, к, в общем, с этим проблем нет. А вот какую идею доносить и как это снять, вот это большая, конечно, проблема. Все героев из 90-х без суперспособности, для которых справедливость должна быть с кулаками, говорит Денис. Про всех героев из 90-х. Герой из 90-х это кто? Ну, вот так. И, и с кулаками. Это про что? Просто герой из 90-х это автомат Калашникова и рейдерский захват с... Залоговым аукционом, вот, вот это про героев 90-х, вы хотите снять сюжет или что? С ними в главной роли причем. А, или они. А не, они могут быть консультантами, кстати, в этом кино. Я думаю, прям владельцы. Здравствуйте! Давайте вас послушаем, Мало, пожалуйста.
0: Да, Евгений, Здрасте, да. Вы знаете, я знаю, значит, у нас есть новосибирский Человек-паук или, или Северный Человек-паук. Это Что? паренек талантливый нарисовал комиксы. Так. А, да, Северный Паук. И, в общем, планируется развивать эту тему и будут снимать ее. Я уже слышал, ну, в ближайшем будущем. Там как раз как бы про нашего, значит, тинейджера, который uh -huh. где-то в Сибири жил. И вот его, собственно, там не знаю, что с ним произошло. Ну вот, пожалуйста, могём же.
2: Да можем, конечно. Сейчас, кстати, говорят, очень популярно якутское кино. Наше, наше якутское кино. Там есть фантастические режиссеры, которые снимают, классно снимают, здорово. Более того, наша мультипликация тоже занимала очень серьезные позиции на мировых каких-то площадках были, выигрыш, были выиграны там, ветви, пальмы и, и прочее. Но вопрос, опять же, вопрос там том, про что снимать. Основной вопрос, про что снимать кино сейчас. И самое главное, а как чувствовать, пытаться понять аудиторию? Вот чё, чего аудитории надо? надо. Арсений Гунчуков с нами, режиссер, сценарист и писатель. Арсений, приветствую!
0: Да,
6: привет, привет.
2: А, насколько я понимаю, у тебя кино все-таки авторское и в большей степени андеграундное. Но как у режиссера опытного готов спросить, про что люди хотят снимать кино? И самое главное, как режиссеры понимают, про что а, нужно снимать?
6: Да, снимать, про кого, поиск главного героя, это вообще всегда такая задача номер один, да, потому что... Ведь есть определенные штампы, да, то есть кто у нас главный герой? Конечно же, мент, да, главный герой. И поехали, значит, сериал писать.
1: Uh -huh.
6: Вот. Найти нового главного героя очень трудно, очень трудно. Но поиски всегда идут, как-то э, метод проб и ошибок, там, замеры рейтингов. Ну и творческой интуиции тоже ищешь. Вот кто будет, э, так сказать, вести твою историю, кто будет говорить со зрителем это важно.
2: Но вопрос еще, каким образом говорить? То есть из вот этого вопроса следует, что мужчинам хочется каких-то вот героических героев, которые вот он патриот, он при этом одиночка, а женщины хотят, вот они сильные, красивые, импульсивные семьянины, про сюжет даже не говорится, а просто как это характеризует аудиторию, которая вот таких сюжетов хочет, таких героев точнее?
6: Да, вообще забавный вопрос, больше всего меня позабавил то, что женщина хочет
2: и чтобы семьянин, и при
6: этом импульсивный и безумно романтичный, при этом красивый. А вообще, как правило, ну, чем лучше семенин, как-то семья и красота мужчины часто входят в противоречие. Потому что мужчины красавчики, они, в общем, особо как бы к семье не пристегнешь. Ну и наоборот. Поэтому тут ä, забавно. Это скорее идеал такой, который ищет женщина. да. Uh -huh. Но ну, вот то, что для женщины родина ⁇ это семья, и она в каком-то смысле зациклен на семье, у нас такое общество традиционное, что ли, вот, а мужчина, но ну, для меня новость, что вот он патриот-одиночка, но, с другой стороны, да, и что ушли, там, ушли из топа главных героев, там, ученые, спортсмены, рабочие, но... Uh -huh. На самом деле, да, вот у нас такое время героическое, вот нужны герои, нужны патриоты, вот с людям. Ну,
2: до этого было лет 15, когда снимали, как у нас слушатель написал про русскую «Хтонь больше не хочу». Дайте хотя бы какого-то позитива и луча свет в темном царстве.
6: Ну, это вечный разговор, все хотят позитива, а режиссеры, типа меня, особенно независимые режиссеры, снимают всякую «Хтонь». Поэтому... Ну, почему нет? Просто тут кино разное. Массовый самый зритель, да, он хочет героя, он хочет быть позитивным, чтобы красивый, чтобы позитивный, чтобы хороший, чтобы всех победил. Ну, то есть это же издревле, да, вот этот там, герой, который победил всех драконов и защитил Землю. Это, кстати, совершенно такие древние установки человеческого сознания, которые ищет в историях, который его окружает герой, который защитит и страну, и семью, и, и всех убережет. Поэтому ничего нового.
2: Другой момент. Почему э, советское кино и мировая э, европейская классика, она постоянно получает какой-то ренессанс? То есть это вот то кино, которое за счет чего его можно смотреть всегда. Вот через сто лет, через 150 наверняка. Ну, что это да, за язык
6: такой? Да, кино, просто советское кино и кино той эпохи, э, такой такой монументальной эпохи. Мы живем в более дробную, более суетливую, многообразную эпоху, а эпоха, так сказать, э, с -с советская и эпоха э, -голливуда, расцвета Голливуда она рождала гл глыбы, да, она рождала титанов. И она, в общем, базировалась на таких э, древних, скажем так, формах, формах нарратива, да, вот, и, э, в общем, э, хорошо работала со зрителем, очень хорошо зная его, используя, базируясь на русской классической литературе, на очень мощном, мощном основании, в общем, наши кинопредки очень э, знали хорошо свое дело, поэтому те... Э, Схемы и структуры, которые они создавали И в литературе, и в кино Они работают вечно Ну, как Шекспир, он до сих пор Ты открыл, и там все есть mm -hmm. Также, в общем, и классическая эпоха э Кино, она, в общем, тоже Предлагает какие-то вечные Вечные формы, сделанные, в общем Гениальными
3: людьми.
2: с точки зрения режиссера чего российскому кино не хватает вот Гадар говорил французскому кино не хватает денег американскому идей мне кажется что российскому кино не хватает опоры вот. а с точки зрения режиссера чего
6: ну денег и идей всегда мне кажется не хватает и нам тоже денег и идей не хватает мне кажется ну не знаю мне кажется смелости не хватает нам Смелости. Вот, какой-то, да, смелости, но не знаю, насколько это сейчас возможно,
3: вот.
2: Но интересно, что, несмотря на довольно серьезную, как бы, цензуру и идеологическую, идеологические рамки, которые было у советских режиссеров, советское кино отнюдь не было пластиковым. А сейчас, при отсутствии идеологических соображений, ну, как бы, пожелания, грубо говоря, есть какие-то, вот, про что снимать, тема, направление, кино получается каким-то пластиковым. Почему?
6: Ну да, ну там причин много. Мне кажется, просто в советское время было же много такого какого-то искренней веры в идеалы, да, в всяком случае, в какой-то, в какой-то момент. Uh -huh. Вот сейчас просто все все верят в разные, в свое, вот и все, все, кто куда, как бы, разбегается, да, какого-то единства монументального нет, может быть, это хорошо или плохо, не знаю. А как сделать наше кино лучше и более настоящим? Это очень-очень серьезный вопрос и такая тема для размышлений. Мне кажется, надо идти... Всегда был один рецепт русской интеллигенции, к которой относятся и режиссеры, и продюсеры.
3: Идти в
6: народ. вот Мне кажется, надо идти в народ, чтобы кино шло в народ, чтобы мы снимали чтобы мы снимали в провинции больше Чтобы мы снимали больше в республиках Мне кажется, это один из выходов может быть
2: Ужастики, насколько у нас популярный жанр?
6: Ужастики Ну вот, к сожалению У продюсеров У платформ, у госорганов Которые выдают деньги Они не популярны Совершенно эти жанры Потому что все боятся, все считают, что Людей не надо пугать Люди и так, жизнь тяжелая Это вот стереотипы Люди хотят розовых печенек И, и пони mm -hmm. вот, и, и совершенно в этих своих Глупых фобиях они заблуждаются На мой взгляд И э, как человека погруженного В среду кино э, Жанр ужасов Он очень востребован Его очень любят Его хотят, его смотрят Но просто пока мы его не снимаем Его будут снимать за рубежом А мы будем потреблять Это вот тоже есть такая mm -hmm. проблема непонимание.
2: Спасибо Привет. большое, Арсений. Да, благодарю тебя. Да. Спасибо. Арсений Гончуков был с нами, режиссер, сценарист и писатель 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948. Про курьеров и таксистов снимите. Они герои на самом деле, говорит 726 Очень хороший, кстати. Да, бытовое кино. <coughs> Почему бы и не. Социальное, прошу прощения, социальное кино. В 80-х я плакал, посмотрев в кинотеатре Кинг Конга. Так мне было, его жалко. Кинг Конг герой герой. Он страдает, он влюблен. За ним правда. У него суперсилы. Хочу увидеть таких героев говорит Смит. А я смотрю с «Смешариков», и там классно. смешариках, правда классно, но это все-таки про мультик, про мультсериал. Вот, и вообще слушатели отмечают, наши, что кино хорошего нашего сейчас современного мало, а сериалов много хороших. Вот. Но это тоже загадка, кстати. Раньше к сериалам относились очень предубежденно, а теперь оказалось, что это очень модный, хороший, классный жанр, где действительно хорошо снимают. Но Сериал заточен на серьезную прибыль, и сериал можно растягивать на бесконечное количество сезонов, вот, и, соответственно, продуцировать что-то новое, новое, новое. А кино, извините, там жесткий хронометраж. Ты должен уложить все свои идеи в заданные определенные рамки, и все это выразить там, вот, и уж не знаю, как в индустрии устроено, на что а, проще получить а, деньги, вот, на сериал или на кино, но действительно здесь есть разница. Давайте так, к кого вам не хватает? Парень из Кабула, здрасте, слушаем
3: вас. День добрый. Да. Я вот думаю, что не хватает про дедов.
2: Дедов? Как каких дедов?
3: Ну, про дедов, вот, к примеру, я подумал, пока вы общались с гостем, я подумал, что если к примеру, было бы там, не знаю, четыре-пять дедушек разные национальности, там Армян, Грузин, Русские, uh -huh. там, Беларусь, еще кто-то, там, Средняя Азия, вот, и кто-нибудь пошел бы в гости к одному, второму, третьему, они бы ну, собирались к одному, третьему, все бы, по всем этим не знаю, республикам, да, и указывают своей жизни, и вот они бы общались, там, что рассказывали. мне кажется, было бы социальное кино очень интересное. Социальное люди, которые прожили кино. жизнь а uh -huh. вот и в новых реалиях когда они живут в разных государствах, и вот эта жизнь, как бы они дружат, и все становится... Чтобы да.
2: они рассказали, как, это, как попытаться жить правильно, и как научиться жить, точнее, бог с ним жить правильно, как научиться жить. Да, это, кстати, очень интересное направление, про которое вы говорите, но это скорее в рамках либо цикла какого-то, ну, либо это вот просто кино про. То есть можно ли сделать из этого какого-то вот именно э, киногероя, отдельного киногероя. То есть есть, вот как мы описали, киногерой романтики, киногерой какой-то спаситель, киногерой антигерой. Э, вот. А здесь киногерой просто вот, киногерой дед, как вы говорите, да, но ну, тянет это на отдельный персонаж. Мне кажется, не совсем. На отдельный цикл, да. Поспорю, сколько у нас там елок выпустили. Правильно, очень много. Столько, что в пору их называть сериалом. Нет, Виталий, это отдельная история. Это отдельная история. Мы говорим, вот сейчас давайте именно про фильмы, не про сериалы, про фильмы, Их про киногероев. Время Фредди Крюгера прошло, нынче ужаса неинтересно, говорит Денис. Да вы просто выросли, Денис. Ну, ужастики были интересны в, там, ну, например, кому-то, да, они были интересны в детстве, ужастики. То есть каким-то образом люди там проживали какие-то страхи, получали какие-то эмоции. Теперь уже ну, отдельно взятому человеку это не требуется, например. Поэтому у него другие потребности. Если человек всю жизнь см смотрит только, например, мелодрамы а, или если человек всю жизнь смотрит только советское кино, убежден, что ничего а, русского или любого другого иностранного не снят хорошего, это тоже определенная ограниченность. Вот. Если люди смотрят только боевики и не хотят смотреть никакое другое кино, это тоже, в общем, вопрос э, желания э, изучать мир. Вот. Но кому-то действительно нравятся только такие герои. Здрасте. Алло.
1: Добрый, добрый день. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Петр Москва. Вы знаете, очень хотелось бы, чтобы какой-нибудь режиссер взял бы ответственность на себя, да? Про что? Ну, исторический фильм. А, только вот действительно исторический, не то, что там как, как бы художественный... Исторический а. про что исторический? А, вот знаете, у нас была такая битва при Мовле, где там 20 тысяч человек противостояли статичной армии, да? они не просто победили, не пустили там на Москву, mm -hmm. а, а просто и уничтожили. Где в этой битве там 500 человек противостояло 30 тысячам, да, ну, как бы, естественно, они погибли, но вот если вот действительно по историческим документам все это делать. Ну, у нас есть подобного рода фильмы про Брестскую крепость. А, ну, вы знаете, вот э, хотелось бы, что и в Брестской крепости не та, скажем так, хотелось бы, чтобы вот все-таки исторических вещей было больше, да. Исторических и вещей. Да, и Ой. потому что страдает наш кинематограф, да, там, от фантастики, и когда история, она какая-то там выдумками, домыслами, у нас и так история, грубо говоря, как начали переписывать еще при царях. А вы еще усугублять предлагаете снимать Нет. историческое кино дальше. Нет, ну если, ну, если брать ответственность, да, вот как бы, ну, я думаю, что будет, во-первых, это и воспитание народа, да. Угу. И во-вторых, как бы вы не представляете, насколько история она, она интересна. Она интересна.
2: Я согласна с вами полностью. Но мне кажется, в какой-то степени мы перегружены историческими вообще всеми э -э измышлениями, э попыткой переосмысливать историю или узнавать что-то и так далее. Этого много, правда. Вот хочется чего-то про чего-то чего современного хочется. Понимаете, опять же, в нулевые годы современность пытались осознать через то, что снимали кино про, значит, там, проституток, эскортниц, бандитов, бизнесменов, которые легкие деньги зарабатывали, и все это в очень модных стеклянных антуражах, где-нибудь вот в строящемся Москва-Сити, ну, что-то так, глянец, в общем, вот этот вот прям жуткий глянец, этого было много. Но это не вся современность. Другие пытаются осознать современность через как мне понравилось выражение про русскую хтонь. Ну, то есть, право вот про безысходность какую-то, безнадегу, безысходность и все тоже снимали. Вот. А соответственно, но ну, там не было значит, никакого луча надежды. Там было про то, что значит, чиновник побеждает маленького человека и прочее. Вот. То есть, как это, интерпретация русской классики любой. Такая достоевщина, сплошная достоевщина. Этого было много. А что-то вот про настоящее, которое вот дает надежду на будущее. Ну, что-то такое. Вот доброе кино. Какое-то вот просто банально доброе кино. Не Ни пластиковое никакое. Кто-то скажет, Чебурашка доброе Конечно, Чебурашка доброе кино. Но это фактически как, бы это как мультик. Вот. А я говорю про, про что-то настоящее, вот про, про настоящих живых людей и прочее. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, как-то я пытаюсь просто у себя сформулировать, что бы хотелось видеть в русском кино. Пока видится так. Алло. Добрый день, Леонид. Пожалуйста, Леонид. Да. Я
5: немножко знаком с темой, потому что я все время писал кандидатскую работу на, ну, по культурологии.
2: Круто, и... давайте тогда говорите, да. да.
5: Я вам хочу сказать следующее, что в российском кино достаточно и денег, и идей, проблема в следующем. Наше кино устроено таким образом, что у нас все, кто причастны к созданию кино, зарабатывают в процессе создания кино.
2: Конечно. Так, и это не новость. Это, это, ну, это,
5: конечно, да, но это в, в, именно поэтому вы получаете фильмы такого качества. Вы, мы, мы все вместе.
0: Угу.
5: Потому что во всем мире фильмы создаются либо это чистое искусство, и оно ну просто ради искусства, но это отдельная часть, мы сейчас про нее не говорим. Именно в поп-культуре фильмы создаются для того, чтобы зарабатывать деньги. Так. А у, а у наших создателей такие такой задачи вообще не стоит. Вот это надо понять. То есть это просто возника... производство. И, да, и отсюда возникает. Это вы как ресторан, который работает только для того, чтобы печь котлеты. А будут кто-то их там есть, не будут, это вообще не Вы план. прям
2: про как про, про наш строительный комплекс говорите.
5: В общем, так во многих сферах, здесь просто это особенно ярко. И в этом заключается когда вам человек я хочу фильмы про дедов, да, например. А создателю не интересно снимать фильмы про дедов, потому что про дедов можно снять фильмы в рамках одного павильона, да, там одной квартиры. Понятно. Это слишком дешево. А когда, ну я думаю, ни для кого не секрет, я там не открою секреты, когда один известный лысый режиссер после съемок фильма «Обитаемый остров купился Бовый Бенли никогда фильм заработал денег, а просто сразу по завершению
2: темы. Ну, может, он О, в биткоин вложился. Да. Спасибо вам большое. Да, у нас просто уже заканчивается программа. Я вижу ваше сообщение на эту тему. Можно было бы, конечно, еще поговорить. На этот счет. Ну, понятно. А делать то что? То есть, кого как... так, киногерои какие киногерои? Давайте посмотрим: 46% проголосовавших слушателей в телеграм-канале говорит, что героев-спасителей хотят видеть. 9% супергероев, 16% антитела, Ой, антитела, простите, антигероев хотят видеть, не антитела. 29% романтических героев хотят видеть. Итак, каких фильмов должно быть больше? Детских фильмов говорят должно быть больше 38%, 8% говорят мелодрам. 8% хотят видеть боевиков побольше, 46% исторических кино. В общем, и того получается у нас, нужно больше снимать исторических фильмов, где есть герой-спаситель, который рискует своей жизнью ради других. А вам в жизни этого недостаточно, товарищи. Вам в жизни этого сюжета недостаточно, если вы еще в кино это хотите видеть. Но так, в общем, так вы проголосовали. Всем спасибо. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.